0: سلام به شما شنوندگان عزیز امیدواریم حالتون خوب باشه با یک اپیزود دیگه از تن تن پاد در خدمت شما هستیم کم کم داریم به سال نو نزدیک میشیم سال 1400 شمسی از همینجا برای شما سال خوب و سراسر امنیت، سلامتی و شادی رو آرزو می ابتدا از شما دعوت می کنیم حتما از فروشگاه محصولات اورجینال تن تن فروشگاه تن تن سنتر بازدید کنید برای مشاهده محصولات و خرید می تونید از وبسایت فروشگاه به آدرس teen-teencenter.ir و یا پیج اینستاگرام تن تن سنتر به آدرس teen-teencenter تین تین استفاده کنید راه های تماس با مجموعه تن تن سنتر هم که هم دایرکت اینستاگرام هست و هم واتساپ و تماس تلفنی برای مشاهده این اطلاعات میتونید به وبسایت فروشگاه تن تن سنتر و منوی درباره ما و تماس با ما مراجعه کنید. الان که در اسفند 1399 هستیم، کلی محصول جدید هم اومده و هم داره میاد. این موقعیت رو از دست ندین. حتما دعوت می‌کنیم که تا پایان اسفند هر روز سایت و پیج تن تن سنتر رو دنبال کنین که از موجود شدن محصولات جدید تن تن مطلع بشین. خب اما بپردازیم به تنطن تن پاد و اپیزود شماره شش ما قبلا در مورد کتاب های اول، دوم و سوم تنتن تن در اپیزود های قبلی مطالبی رو تقدیمتون کردیم امروز میخواییم درباره باره چهار رومین کتاب تنتن تن به اسم سیگار های فرعون صحبت کنیم مثل اپیزود قبلی سعی میکنیم مهمترین مطالب رو بگیم و از مباحث ریز و جوزی که باعث میشه مدت زمان اپیزود طولانی بشه کنیم. داستان شماره چهاره تن تن به اسم سیگارهای فرعون برای اولین بار توی سال 1932 میلادی منتشر شد. مثل داستانهای قبلی، این داستان هم به صورت تکه تکه و هفتگی توی نشریه بیستم کوچک یا بیستم کوچولو چاپ می شد. رونده انتشار این داستان تا دو سال بعدش یعنی 1934 میلادی تکمیل میشه. اگه از اپیزودهای قبلی خاطرتون باشه، همیشه ما میگفتیم که وقتی یه داستان روند انتشارش توی روزنامه تکمیل میشه و داستان به پایان میرسه نوبت میرسه به چاپ کل اون داستان به صورت یکجا در قالب کتاب داستان سیگارهای فرعون هم از این قاعده مستثنا نیست اما یه فرقی با سه کتاب قبل از خودش میکنه سه کتاب قبلی از جنبه حقوقی متعلق بودن به انتشارات قرن بیستم یا لوونتی ام اما با قراردادی که بین هرژه و انتشارات بلژیکی کسترمند بسته میشه از سال 1934 میلادی امتیاز نشر کتاب های کومیک میرسه به انتشارات کسترمند پس کتاب سیگارهای فیرون توی سال 1934 برای اولین بار توسط انتشارات بزرگ کسترمند چاپ میشه. این روال تا آخر و تا همین الان هم یعنی سال 2021 میلادی ادامه داره و امتیاز کتابهای کومیک تن تن در اختیار انتشارات کسترمند هستش. داستان سیگارهای فیرون برای سالهای اول به صورت سیاه و سفید چاپ میشده و تا مدت‌ها نسخه رنگی نداشته. اولین بار انتشارات کسترمند میاد توی سال 1955 میلادی این کتاب رو به صورت رنگی منتشر میکنه. علاوه بر رنگی شدن داستان کوتاه هم میشه و تعداد صفحاتش به 62 صفحه کاهش پیدا میکنه. البته تغییرات دیگه هم اتفاق میفته مثلا سبک نقاشی و مطنع هم تغییر میکنه و تعدادی تغییرات ریز و درشت دیگه. نکته که باید بدونیم اینه که فرایند اجرای این تغییرات توسط تیم آقای جورج رمی انجام میشه و ارتباطی با کسترمند نداره. یعنی اجرا و مدیریت صرف تا صد داستانها توسط استیدیو هرژه انجام میشه. کسترمند صرفا دارنده امتیاز نشر کتاب و دخل و تصرفی تو محتوا نداره. برای این که در مورد استودیو هرژه بیشتر بدونین پیشنهاد میکنیم اپیزود شماره یک تن تن پاد رو حتما گوش بدین چون قبلن در ارتباط با این مقدمات حوزه تن تن اونجا صحبت کردیم اگه خیلی سریع سه داستان اول تن تن رو توی ذهنتون مرور کنین میبینیم که کلی ماجرا و درگیری توی سه داستان قبلی اتفاق افتاده توی داستان شوروی و کنگو تن تن به ماموریت میره و ادامه این ماموریت ها میرسه به داستان آمریکا. حالا که این ماموریت ها تمام شده و تن تن دیگه فعلا کاری نداره، چی میتونه بهتر از یک تعطیلات باشه؟ همین میشه که تن تن تصمیم میگیره همراه با میلو دوتایی برن مسافرت. شما اینو توی کتاب توی همون صفحه اول میبینید. اینکه تن تن و میلو از آرامش و تعطیلاتی که دارن لذت میبرن، یه جورایی خیلی خوشحال هستن. اما این تعطیلات و آرامشی که تنتان میلو دارن فقط به همون صفحه یک ختم میشه و خوشبختانه یا متاسفانه از صفحه دو دوباره پای تنتن به یک داستان و مجراجوی جدید باز میشه این دفعه کجا؟ این مرتبه تنتان سرکارش با کشورهای مصر، عربستان و در آخر هم کشور هند هستش یه ذره سر تن تن شلوغ توی این کتاب چون قراره یه ماجراهایی رو این دفعه توی سه تا کشور دنبال بکنه. بسیار خب. طبق روال گذشته ما با خود داستان کاری نداریم. ها رو شما تا به حال یا خوندین و یا اینکه قراره مطالعه کنین. ما الان فقط پیرامون هوشی و یه سری جزئیات داخل داستان صحبت می‌کنیم. اولین سوالی که پیش میاد اینه که ایده داستان سیگارهای فرعون از کجا اومد یعنی هرژه چه چیزی رو دید یا شنید که الهام بخش اون شد که کتاب بعدی خودش رو ببره به سمت و سوی کشور مصر شاید اولین چیزی که با شنیدن نام کشور مصر در ذهن افراد شکل میگیره همون حال و هوای مصر باستان باشه اما توی پرانتز باید گفت که مصر الان مصر امروزی قابل مقایسه با اون دوران قدیم خودش نیست و پیشرفته زیادی کرده اما بر هر اون سابقه و دوران مصر باستان رو هیچگاه نمیشه فراموش کرد برای همینه که الان اگر به طور رندوم مثلا از افراد آدی سوال بپرسید که مثلا مصر کجاست و چه جوریه یا با چند کلمه مصر رو توصیف کنن هستن افرادی که به مواردی مثل فیرون و اهرام سلاسه و مومیایی رو اینجور چیزای اشاره کنن چون انقدر فیلم و سریال در مورد فیرون و مومیایی ها و های باستانی با تم تخیلی درباره کشور مصر ساختن که همچین چیزایی دور از ذهن نیست اما در واقعیت چی؟ چه چجوری به این نتیجه رسید که یک گریزی بزنه به کشور مصر در جواب این سوال باید گفت که هنوزم توی تاریخ یکی از بزرگترین و ارزشمندترین کشفیات تاریخی و باستانی جهان رو کشف و گشودن مقبره فرعون میدونن. به طور دقیق تر مقبره یا معبد فرعون به اسم توتنخامون. حالا تلفظ‌های مختلفی برای اون وجود داره. بعضیا میگن تلفظ صحیح و کامل توت یا توتنخامون هست. و یا حالا تلفظ‌های های دیگه ما اینجا چون منبعمون تن تن به زبان انگلیسی هست و از زبان انگلیسی استفاده میکنیم ما اینجا همون تلفظ رایج انگلیسی رو استفاده می‌کنیم یعنی توتن خامن البته تلفظ دقیقش در انگلیسی توتن کامن هست توتن کامن که ما حالا یه ذره تغییرش میدیم به همون توتن خامن سال 1922 میلادی این کشف فقلاده ارزشمند اتفاق میافته و دنیا رو توی یه بحت فرو میبره کاشف این مقبره هم کسی نیست جز مصرشناس و باستانشناس شناس معروف آقای هاوارد کارتر از کشور انگلیس دنیایی از رمز و رازهای باستانی و اشیای ارزشمند به همراه تابوت خود توتنخامن که مومیایی شده بود کشف میشه در واقع این توتن خامن نبوده که مهم بوده یعنی خود کاراکتر توتن خامن یا توتن خامون فرعون چندان اعظم یا بزرگی نبوده بلکه یه پسر جوانی بوده که نسبتا کوتاه حکومت میکنه و مریض میشه و در همون جوونی میمیره این شهرت به خاطر عظمت و ارزش کشفیاتی هست که اتفاق افتاده در حال حاضرم نماد مصر باستان و فرعون ها رو بیشتر همون ماسک و تابوتی میدونن که توتنخامه داخل اون بوده. برخی از هرژه پژوهها یا هرژه ها گفتن هرژه برای داستان جدیدش دنبال یه ماجره رازآلود بوده. لذا از همین موضوع استفاده میکنه و استارت داستان چهار روم تن رو با موضوع مصر و فرعون و مومیایی میزنه. البته صرف هم بخشی از کتاب مربوط میشه به مصر چون همونجوری که یکی من قبل گفتیم توی این داستان هرجه به سراغ کشورهای عربستان و هند هم میره با تن تن پاد همراه باشین در کنار ماسک و تابوت توتنخامن که گفتیم در حال حاضر نماد فرعونها و مصر باستان هست حتمن حتمن باید به یه مورد مهم دیگه هم اشاره کنیم و اون اهرام سلاسه مصر است که با اسم اهرام جیزه و یا مجموع اهرام جیزه هم شناخته میشند. اول بذارید بگیم داریم در مورد کجای کتاب تن تن صحبت میکنیم. شما اگه به صفحه 6 کتاب سیگارهای فرعون برین این اهرام رو مشاهده میکنین. نکته جالب این که در نسخه های قدیمی داستان هرژه اهرام مصر رو نیوورده بوده و داستان سیگارهای فرعون کلا بدون هیچ اشاره ای به اهرام مصر تموم می‌شده خب این یه ذره عجیب بوده دیگه یعنی از هرجه بعیده که یه چنین سازه معروف و مهمی رو توی داستان لحاظ نکنه به هر حال صحبت از یکی از عجایب هفتگانه جهان هستش این مورد توی نسخه‌های بعدی کتاب اصلاح میشه البته و هرجه تصویری از اهرام مصر رو داخل داستان میذاره. که میتونید الان توی صفحه 6 ببینید جهت اطلاعات عمومی شاید بد نباشه بدونیم که قدمت اهرام مصر رو به چهار هزار سال قبل برمیگرده و اینجوری نسبت میدن یعنی با سازه ای طرف هستیم که واقعا عبرتاریخی هستش. هستش بیخود نیست که جزو عجایب هفگانه جهان هست بزرگترین هرم توی این مجموعه هرم‌ها هرمی هست به اسم هرم خوفو یا بعضیا میگن هرم خوفو که گفته میشه ساخت اون بین 15 الی 20 سال طول کشیده تخمین زده شده وزن مجموع سنگ هایی که برای ساخت هرم خفو استفاده شده که تعداد اونها تا میلیون ها تخمین زده شده در مجموع چیزی حدود 6 میلیون تن هستش این اعداد واقعا شگفت انگیزه در کنار خود سازه که حقیقتاً حیرت آوره اما جدا از بحث اهرام که هرژه اونا رو در ابتدا لحاظ نمی‌کنه، از همون اول و نسخه های اولیه داستان بافت شهری قاهره رو به درستی نشون دادنی. یعنی هرژه اون مناره ها و اون خونه ها و ساختمان هایی که مثلا داخل صفحه پنج شما میبینین خیلی خوب کار کرده تصویر قابل قبولی از قاهره اون زمان رو نشون میده خب هرژه علاوه بر نشون دادن بافت شهری قاهره و همینطور اهرام مصر کمی قبل از اینا یکی دو مورد اشاره دیگه به نماده های مصر باستان میکنه و از اونا استفاده کرده شما توی صفحه دو و سه کتاب میبینید که صحبت از سه تا چیز میشه یکی پاپیروس یا همون کاغذ پاپیروس دوم یه نمادی به اسم کیوسخ یا حالا هر تلفظ دیگه‌ای که داره و سوم هم اشاره میکنه به مصرشناسان شناسان و یا باستان شناسان که الان ما میخواییم خیلی کوتاه در مورد این ستا مورد صحبت کنیم اول پاپیروس خب هرژه چون علاقه داشته یک سری علمانها حتما در داستان به صورت مرتبط استفاده بشه یعنی هر علمانی خاص همون منطقه و همون داستان هرجه از این موارد استفاده میکرده گیاه پاپیروس و کاغذ تولید شده از این گیاه هم در مصر باستان بوده و استفاده میشده و یکی از نمادهای مصر باستان هست. توی مصر از این گیاه استفاده می شده برای ساخت چیزایی مثل زیراندازها، توشک، دمپایی، تناب، قایق و کلاً چیزهایی که می شده از الیاف این گیاه ساخته بشه. البته الان هم توی دنیا چنین کاربوردهایی داره گیاه پاپیروس و اینجور جور چیزا رو باهاش درست میکنن. یکی از کاربوردهای مهم پاپیروس این کاغذ یا صفحاتی بوده که می‌شده برای نوشتن روی اون استفاده کرد که در مصر باستان رایج بوده و و هرجه هم کاغذ یا صفحات پاپیروس رو در صفحات دو و سه یا مثلا صفحه 6 به تصویر کشیده مورد بعدی از نمادها نمادی هست که هرجه به نوعی اون رو تبدیل کرد به نشان و سمبول داستان سیگارهای فرعون که همون نشان کیوسخ هست هرژه این نشان رو برای فرعون و این مقبره قرار میده که میشه معبد یا مقبره کیوسخ شما میتونید نماد کیوسخ رو روی جلد کتاب سیگارهای فرعون هم ببینید توی صفحه 6 و هفت کتاب و البته صفحات دیگه هم مجدد این نشان تکرار میشه سوال اینه که هرژه ایده ساخته ی نماد رو از کجا میاره؟ چی میشه همچین سمبولی رو میسازه؟ پاسخ این سوال به کشور چین برمیگرده. یه نماد معروف چینی هست به اسم یین و یانگ که یا ممکنه تلفظ یین و یانگ هم برای اون بگن که ریشه در تفکر و فلسفه چین و چین باستان داره. به طور کلی و خلاصه یین و یانگ به معنی دوگانگی و تضادها هست که مکمل کل هستند. حتی یین و یانگ رو به معنی تاریک و روشن هم معنی کردن حالا نماد کیوسخ فرعون رو هرجه با الهام از این نشان چینی یین و یانگ ساخته و با مقداری تغییر اون رو توی داستان سیگارای فرعون استفاده میکنه شما میتونید برای آشنایی با این نماد یین و یانگ که یک نماد چینی هست و قطعا رو تا دیدین توی گوگل سرچ کنین و بیشتر باش آشنا بشین اما سومین موردی که میخوایم بهش اشاره کنیم در مورد باستان شناس ها و مصر شناس ها هستش. یعنی چیزی که تو صفحه سه کتاب بهش اشاره میشه. اگه صفحه سه کتاب رو بخونین میبینین که اونجا کاراکتر پروفسور سارکوفاگوس به تن تن میگه که یه مکان کشف نشده‌ای وجود داره که همون مقبره فرعون یا مقبره کیوسخ هستش. من میخوام این مکان رو کشف کنم تا همه دنیا متحیر بشن. بعد میگه قبلا گروه های دیگه ای از مصرشناسا سعی کرده بودن که وارد مقبره بشن اما همشون به شکل حیرتاوری ناپدید شدن، گم شدن و هیچ اثری از اون باستانشناس دیگه نیست خب این ایده باستانشناسهایی که ناپدید شدن و الان از سرنوشته اونا خبری نیست از کجا اومده؟ نگاه کنید ما اینجا الان با دو موضوع طرف هستیم یک اینکه یه ماجرای رازالودی هست، یعنی صحبت از گم شدن آدماست یه اتفاقی برای این آدم افتاده که الان خبری از هیچ کدومشون نیست یکی هم ماجرای کشف کردن یه مقبره یا یه مکان تاریخی خیلی مهم که میتونه دستاورت های تاریخی فوقلاد ارزشمندی داشته باشه این دو موضوع رو هرژه اینن از همون ماجرای واقعیه کشف مقبره توتنخامن توی سال 1922 میلادی الهام گرفته که کمی قبل براتون ماجراشو تعریف کردیم در ارتباط ما کشف تاریخی مهم که میشه گفت همون کشف مقبره فرعون یا توتنخامن هستش که توی سال 1922 اتفاق افتاد اما در ارتباط با اون ماجرای مشکوک گم شدن آدم ها چی؟ هرجه این قسمتو از کجا ورده؟ چه ماجرهایی الهام بخش هرژه بوده برای این تیکی از داستان که روایتگر گم شدن باستنشناسا باشه؟ برای جواب به این سوال باید بریم به همون سال 1922 میلادی یعنی همون سالی که در واقعیت این مقبره کشف شد تا الان احتمالا یه چیزایی در مورد نفرین آمون شنیدید مثلا میگن نفرین آمون بر تو باد این ماجرای نفرین فرعون چیه؟ نفرین توتنخامن یا نفرین توتنخامون از کجا شروع شده؟ ماجرا برمیگرده به اتفاقاتی که بعد از کشف مغبره توتنخامن میافته. توی تاریخ ذکر کردن در ادامه این کشفیات یه دستپند یا یه چیزی کشف شده که روش نوشته شده بوده نفرین بر کسی که بدن من را جابجا جا کند. حالا ما با این کار نداریم ماجرا از اونجای جالب میشه که تنها 6 هفته بعد از کشف مقبره توتنخامن تهیه کننده و تأمین کننده مالی این پروژه مریض میشه و میمیره یه مدت بعدش هم یکی دیگه از اعضای اون تیم خونش آتیش میگیره و کشته میشه حالا همین اتفاقات سراغاز شایه میشه در مورد نفرین فرعون اینکه که تمام آدمایی که اومدن سراغش رو نفرین کرده و این نفرین تا آخر عمر گریبانگیر اوناس و دونه دونشون رو از پا در میاره این شایعه و این داستان توی تمام دنیا پخش میشه هرژه هم یکی از اون آدم که این داستان و این اتفاقات به گوشش میرسه و به نظرش جالب میاد تصمیم میگیره که از این ماجرات توی داستان سیگارهای فرعون استفاده کنه میریم به صفحه هفت کتاب توی صفحه هفت کتاب همون سه چار فریم اول شما در ورودی مقبره فرعون رو میبینید تن تن از این در که نشان کیوسخ هم یا همون نشان فرعون هم روی در هست وارد میشه یکی از بخش های برجسته داستان سیگار های همین تصاویر و نقاشی‌های صفحه هفت و 8 هستش. شما اینجا صحنه‌های داخل مقبره فرعون یا مقبره توتنخامن رو میبینین. نقاشی ها، نقاشی‌ها، نمادها، خط و خطوط و کلی اشکال و تصاویری که همه روایتگر مصر باستان هست و همه اینا به جهت هرچه رازالودتر کردن داستان به کار برده شده. همینجا جا داره بگیم راهروهای داخل اهرام مصر، درهای ورودی، کلا اون مسیرهایی که به داخل اهرام پیدا خیلی خیلی‌هاش به صورت فیک و زننده بوده، یعنی راهروهایی بوده الکی که طراحی شده بودن برای اینکه دزدها و یا هر کسی که قصد ورود به مقبره ها و های اصلی رو داشته، سردرگم بشن، بلکه توی تله بیفتن. و خلاصه کسی نتونه به مقبره اصلی راه پیدا کنه. همین اینها باعث شد وقتی مقبره فرعون توسط اون باستانشناس انگلیسی توی سال 1922 میلادی کشف شد اینقدر این موضوع توی دنیا مثل بومب صدا کنه و هنوز که هنوزه یکی از ابرکشف‌های های تاریخ دنیا به حساب بیادش هرژه این نقاشی ها و صحنه‌هایی هایی که از داخل مقبره فرعون کشیده این تصاویری که تو صفحه 7 تا 9 کتاب می‌بینید، همه رو بر اساس تصاویر واقعی که از داخل مقبره فرعون منتشر شده بود الهام گرفته اون ماسک ها، اون شخصیت ها، مجسمه ها، نقاشی ها همه بر اساس نمونه های واقعی که از کشف بزرگ توتن خامن به دنیا معرفی شده بودن شکل گرفته خب، اینها همون موردی بود که گفتیم از قضیه کشف تاریخی توتن خامن الهام گرفته اما در ارتباط با قضیه مشکوک گمشدن شدن ها الان این موضوع رو با هم بررسی میکنیم. در ادامه صفحه 7 کتاب و ابتدای صفحه 8 میبینیم که تعدادی تابوت به صورت استاده کنار هم گذاشته شدن. درهاشون هم بازه و داخلشون هم تعدادی مومیایی قرار داره. اول بگیم که این صحنه رو صحنه ای که نشون میده تابوت یا اجسادی به صورت ایستاده قرار داده شدن خودش یک کار جالب بود از هرژه. هرژه ایده چنین کاری رو از یک کتابی گرفت، چاپ 1990 میلادی به اسم آتلانتیس، نوشته نویسنده فرانسوی آقای پیر بنوا. طمطم با 19 تا مومیایی روبرو میشه. 19 مومیایی در 19 تابوت ایستاده و در کنار هم این مومیایی ها این اجساد چه کسایی هن؟ از کجا اومدن اینها همون باستانشناس ها و مصر شناس هایی هستند که قبلا بهشون اشاره کردیم همونایی که تو صفحه 3 دکتر سارکوفاگوس میگه که سعی کرده بودن وارد مقبره فرعون بشن الان اینها اینجا به صورت مومیایی توسط تن تن کشف شدن اینجوری میشه که هرژه اون داستان مرموز نفرین آمون یا نفرین فرعون رو به تصویر میکشه کسایی که در واقعیت سعی کرده بودن مقبره توتنخامن رو کشف کنن و بلاهایی سرشون اومده بود و همونایی که تو داستانم دکتر سارکوفاگوس گفته بود ناپدید شدن همه اینا الان توسط هرژه بهش اشاره شده و این مومیایی هایی که اینجا هستن همون افرادن که گم شدن حالا یه نکته جالب این صفه مومیایی ها رو اگه بریم جلو یعنی آخرین مومیایی که شماره 19 باشه بعدش چند تابوت دیگه هم هست اما خالیه تابوت شماره 20 و 21 بین این دوتا تابوت هم یه تابوت کوچیک هست مثلا با شماره 20 و نیم حالا اینا چیه؟ می بینیم که زیر این سه تا تابوت به ترتیب نوشته دکتر سارکوفاگوس، میلو یا برفی و تابوت 21 هم متعلق به تن تن خبرنگار هست هرژه اینجا یک بار دیگه سعی کرده به رمز و راز داستان اضافه کنه. یعنی میخواسته نشون بده اون نفرینی که شایعه شده بود و الان هم به واقعیت پیوسته و اجساد باستان شناس کشف شده این نفرین گریبانگیر این تا شخص جدیدم شده یعنی پروفسور، تنتن و میلو. یعنی یه جورایی تنتن و میلو با ورود به مقبره گور خودشون رو با دست خودشون کندن نفرین شدن و تابوتشون آماده است توی نسخه های قدیمی تر داستان علاوه بر اسم این اجزاد تاریخ مرگ هر کدومشون هم نوشته شده بود مثلا حتی تاریخ مرگ تنتن هم نوشته بود 18 جانویه 1933 میلادی یعنی همون ایامی که داستان سیگارای فرعون داشت توسط هرژه تولید می شد. اما این تاریخ ها بعدها توی نسخه های ویرایش شده توسط هرژه حذف شده و فقط همون اسم و شغل این باقی باقیمون. همونطوری که با هم میبینیم اسامی این 19 تا مومیایی نوشته شده و تعدادش هم قابل خوندنه. همین شده بود ابزار شوخی هرژه با افراد مختلف. مثلا یه مثال بخوایم بزنیم شما هم روی جلد کتاب و هم تو صفحه 8 تابوت شماره 14 رو میبینید. زیر تابوت شماره 14 نوشته ای پی هرژه اینجا میخواسته با همکارش که توی آماده کردن کتاب و کشیدن نقاشی ها بهش کمک می‌کرده شوخی کنه توی اپیزوت های قبلی هم به این شخص اشاره کرده بودیم آقای ادگار پیر جیکوب یکی از دوستان و همکاران هرژه حالا هرژه اومده مخفف ادگار پیر رو که همون E و P هست رو نوشته و جیکوب هم کرده جیکوبینی ما بقیه اون افراد هم تو سالهای مختلف و ویرایش مختلف تغییر کردن. یه سالهایی هرژه یه نامهایی رو اونجا به شوخی یا جهت تلنگور می نوشته و سالهای دیگه سر ویرایش‌ها که می شده این صفه نوزده تایی از مومیایی رو اسمشون رو مجدد تغییر میداده. خب این مطالبی بود که میخواستیم در مورد تیکه اول داستان که در مصر میگذره با هم مرور کنیم اجازه بدید که بریم و به ادامه داستان برسیم با تن, تن پاد همراه باشیم با کاراکتر پروفسور سارکوفاگوس آشنا شدیم شخصیت جدیدی که هرژه معرفی میکنه گفته شده که هرژه از اول به فکر خلق شخصیتی مثل شخصیت پروفسور تورنوسل بوده و توی اسناد بنیاد هرژه موجوده که کاراکتر دکتر سارکوفاگوس به نوعی نمونه اولیه و آزمایشی پروفسور تورنوسل هستش این کاراکتر هرچه بیشتر ساخته و پرداخته میشه و در نهایت در داستان گنجای راکام مشاهده اولین حضور پروفسور ترنوسل هستیم اگر صفحه 3 و 4 کتاب رو ببینید سه تا دیگه از کاراکترهایی که هرژه توی داستان سیگارهای فرعون معرفی میکنه رو میبینیم صفحه 3 شخصیت راستاپاپولوس و صفحه 4 هم که دو کاراگاه معروف یعنی دوپون و دوپونه هر سه این شخصیت‌ها قبلاً تو داستانه قبلی دیده شدن اما در داستان اصلی نقشی نداشتند و فقط تصویر اونا دیده شد اما الان برای اولین بار توی سیگارهای فرعون این سه شخصیت توی داستان اصلی حضور دارند دو پون و دو پونرو ایرانی‌ها با کتاب های یونیورسال بیشتر به اسم دو و دو پونت یکی تیه دو نقطه و یکی هم تیه دستدار یا تا دو و دو بعضی با اسم تامسون و تامپسون میشناسن که تلفظ انگلیسی و یا ترجمه انگلیسی هستش تفاوت ظاهری این دو کاراکتر هم فقط در سیبیل اونا هست یکی پهنای سیبیلش بیشتره و یه تاب کوچولو داره و یکی هم سیبیلش پهناش کمتره البته برای تشخیص بهتر این دو, دو کاراکتر خاستن توی فیگورها و مجسمه ها اکثرا اصها هاشون خلاف جهت همدیگه هست یکی اصها رو به دست راست میگیره و یکی به دست چپ یا مثلا یکی وقتی در راه میره پای راستش جلوه و یکی پای چپش جلوه اینجوری از اشتباه تشخیص دادن دوتا کاراکتر با هم جلوگیری میشه جلوتر توی صفحه ده شخصیت جدید رو هرژه معرفی میکنه و اون کسی نیست جز کپتان الین این الین هم جزو شخصیت هایی که بعدها در داستان های دیگه هم حضور داره کمی جلوتر توی صفحه 13 یه کاراکتر جدید میبینیم کاراکتر اولیویرا حالا یا اسم اولیویرا یا اولیویرا اولیویرا نقش یه تاجر از کشور پرتقال رو بازی میکنه گفته شده دلیل اینکه هرژه کاراکتر اولیویرا رو معرفی میکنه و خاصتاً اون رو از کشور پرتغال و پایتخت یعنی لیسبون قرار میده اینه که هرژه در حال مذاکره با ناشرین کشور پرتغال بوده برای ترجمه کتاب‌های تانتان به زبان پرتغالی و نشر در کشور پرتغال که به نوعی یک پوان مثبت و قدم روبه جلویی باشه از سمت هرژه برای انتشار بیشتر داستان‌های تانتان و میلو. توی همون صفحه 13 یه کاراکتر دیگه هم دیده میشه یه نفری که کاپیتان و ناخدای قایق هست این شخصیت هرچند چاید ساده به نظر برسه و گذرا اما در واقعیت یک سابقه و رزومه قوی پشت این کاراکتر کاپیتان هستش ایده خلق همچین کاراکتری رو هرژه از یه نویسنده فرانسوی میگیره یه نویسنده فرانسوی به اسم هنری دومونفرید یا آنری دومونفرد. کاراکتر کاپیتان از زندگی واقعی این نویسنده برگرفته میشه. یعنی این نویسنده سفرهای دریایی انجام میداده، تجارت دریایی میکرده، حتی قاشاق اسلحه و چیزهای دیگر میکرده که جلوتر اتفاقا توی کتاب سیگارای فیرون هم، یعنی صفحه هیچدن و نوزدن میبینیم این شخص توی کار هم هستش. پس هرژه ایده خلق شخصیتی که تو دریاها سفر میکرده و برای گذران زندگی مسافر جابجا میکنه و به طور مخفیانه قاچاق دریایی هم انجام میده رو از زندگی یه نویسنده فرانسوی به اسم هنری دمانفرید میگیره. خب میبینیم که هرژه تعداد قابل توجهی کاراکتر توی این داستان اضافه کرد. در واقع کارشناس ها از عنوان خانواده کاراکترها که بنوئی یک خانواده اطراف تنتن هستند استفاده کردند این خانواده کم کم داره بزرگ و بزرگتر میشه متخصصان دنیای هرژه و تنتن تن دلیل این کار رو حس اعتماد به نفسی میدونن که هرچه بیشتر در, در درون هرژه دا شکل میگرفت موفقیت روزافزون کتابها هم بی دلیل نیست یعنی شما میبینی که هم خودت استعداد داری و توی کارت خوبی هم مردم استقبال کردن پس الان وقت چیه؟ وقت گسترش یا توسعه کار هستش یعنی هم داستانها متنوه بشه هم بحث زبانهای خارجی اضافه بشه که کمی قبل برای مثال به زبان پرتغالی اشاره کردیم یعنی گامهای مختلفی که برای بزرگتر کردن دنیای تن تن لازمه یکی از این گام ها و جریان هایی که این وسط اتفاق میفته حذف نام تن از اسم داستان هست. یعنی به نوعی هرژه میاد اتکای کتاب ها رو از روی نام تن تن بر یعنی هرژه یه داستانی خلق میکنه و احساس میکنه که این تمامیت و انسجام داستان هست که باید قوی باشه و لزوماً اسم سوپرستار نباید توی اسم کتاب باشه. اینقدر این محبوبیت زیاد شده و در این حال هرژه به کارش مطمئن هست که میتونه اسم مستقلی برای هر داستان بذاره و نیازی به کلمه تن توی نام کتاب نیستش. بنابراین این میشه که اسم این داستان میشه سیگارهای فرعون و برخلاف سه داستان قبلی دیگه خبری از نام تن در اسم کتاب نیستش. این قضیه تا انتهای کتاب های تنتن تکرار میشه و تقریبا همه کتاب های بعدی تنتن اسم مستقل و بدون نام تنتن رو دارن مثل گل آبی، گوشه شکسته، گنج های راکام، یا مثلا هفت گوی بولورین و بقیه کتاب ها هیچ کدوم دیگه اسم تنتن داخل اسم کتاب نیست. فقط سه تا دیگه هست که اسم تنتن مجدد توی نام کتاب وجود داره یکی تن تن در تبت، دوم تن تن و پیکاروها و آخری هم تن تن و هنر الفبا تن تن و هنر الفبا هم که میدونید کتاب آخر کتاب شماره 24 هسته کتاب ناقصیه و عملا هجه نرسید که اون کتاب رو کامل بکنه خب میرسیم به دومین سرزمینی که تن تن توی این داستان وارد اونجا میشه یعنی عربستان این اولین بار در کل داستانهای تن تن هست که تنتن با اعراب مواجه میشه. اولین بار در سیگارهای فرعون و بعدها در داستانهای خرچنگ پنج تلایی، سرزمین طلای سیاه و کوسه های دریای سرخ هم مجدد تن با اعراب روبرو میشه. یه چیزی که معمولا توی داستان تن تن به صورت مکرر می‌بینیم، اینه که اگه تن تن به یه جای خاصی بره معمولا حاچن کوتاه و حتی برای چند صحنه اما برای این مقدار کوتاه هم که شده پوشش و لباس خاصه اون منطقه رو به تن میکنه یعنی میپوشه الان هم که وارد عربستان شده پوشش تن تن تغییر میکنه و میشه اون پوششی که در عربستان مرسوم هستش برای مثال اگه به صفحه 15 کتاب نگاه کنید میبینیم که تن تن از اون سربند و یا چفیهی که بر روی سر میذارن استفاده میکنه و اون رو با اون سربند یا تنابی که بهش میگن اقال اگر درست لفظ بکنیم اون چفیه رو میبنده یعنی ترکیب مرسوم چفیه و اقال رو در این صحنه شاهد هستیم در ادامه صفحه پونزه ما یه چیز خیلی خیلی جالب می‌بینیم. چیزی که بهش میگن انکرونیزم یا نابهنگامی و یا عدم تطبیق زمانی حالا این عدم تطبیق زمانی چیه خیلی کوتاه و خیلی ساده یعنی اینکه چیزی یا کسی رو میبینیم که متعلق به این زمان حال حاضر نیست یعنی چیزی که از آینده اومده و یا چیزی که از گذشته اومده و حضورش الان تعجب برانگیزه خب این چیه تو صفحه 15 که متعلق به این زمان نیست شما میبینید که توی اون چادر وسط صحرا یه شخصیتی هست به نام شیخ پاشا شیخ پاشا از طرفداره تنتن هستش اونجا میگه که من کتاب های تنتن را میخونم و دارمشون برای مثال هم یکی از کتاب های تنتن خودش رو نشون میده اما نکته چیه؟ کتابی که نشون میده کتاب مقصد کره ما هست کتاب دستینیشن مون یعنی کتابی که اصلا هنوز چاپ نشده ما الان در سال حدود 1932 میلادی هستیم. کتاب مقصد کره ما برای حدود سال 1950 میلادی هست. قضیه چیه؟ چجوری میشه؟ چجوری هر چیزی ممکنه. اجازه بدید جواب این سوال رو شما به ما بدین. میتونید در طریق دایرکت یا کامنت های پیج اینستاگرام تنتن تن سنتر به آدرس تین تین سنتر و پیج تانتان پاد به آدرس تیم, تیم پاد جواباتون رو برای ما یا دایرکت بکنید و یا کامنت بکنید. یه نمونه دیگه ای از نابهنگامی یا انکرانیزم رو ما مجدد توی این داستان سیگارای فرعون می‌بینیم. یعنی توی یه صفحه دیگه ای یکی از شخصیت‌ها یه چیزی رو میگه یا یه چیزی نشون میده که برای زمان داستان سیگارای فرعون نیست. اگر تونستین پیداش کنین، خیلی سخت نیست. منتظر جواباتون هستیم. جواباتون رو توی پیج تنتن تن سنتر یا تنتن تن پاد برامون بفرستین. میتونین هم کامنت بذارین و هم دایرکت. توی صفحه 16 و 17 می‌بینیم که هرژه مجدد یه گریزی میزنه به صنعت فیلم و فیلم سازی. البته قبلا توی کنگو هم دیده بودیم که تنتن تن فیلم برداری میکنه اما این دفعه اینجا تن, تن به طور اتفاقی سر از صحنه فیلم برداری در میاره و باعث میشه کارگردان کات بده کارشناسای های حوضه تنتن گفتن این نشون دادن دوربین و فیلمبرداری و فیلم سازی توی کتاب های تنتن نشوندهنده این هست که هرژه حواسش به این صنعت مهم هست. بد نیست بدونیم که هرژه از فیلم های مختلفی الهامات متعددی برای کتاب گرفته و توی داستان ها استفاده کرده. یه نکته هست که دونستانش بد نیست. توی صفحه 16، تنتن یه جا از دوردست یه شهری رو میبینه و تعجب میکنه چون تا الان فقط تو بیابون بوده و الان با دیدن یه شهر تعجب میکنه توی صفحه 25 مجدد این شهر رو میبینه و بالاخره بهش میرسه این شهر کجاست به نظرتون؟ طبیعتا یک شهر در عربستان اما کدوم شهر؟ هرژه در نسخه های قدیمی کتاب این شهر رو شهر مکه قرار میده و تنتن تن رو وارد مکه میکنه اما بعدها توی نسخه‌های های شده و جدیتر نام مکه رو حذف میکنه و دیگه صحبتی از مکه نیست توی صفحه سی تنتن تن دنبال این هست که سریع از این شهر فرار کنه به یه هواپیما میرسه اما سوال هواپیما اینجا تو این شهر چرا هرژه تو این شهر بادی هواپیما بذاره یعنی توی اون زمان وجود هواپیما در اون شهر یه ذره عجیبه اما جواب چیه اینو میدونیم که کلا هرژه به وسایل نقلیه علاقه داره و اطلاعاتش و تحقیقاتش پیرامونه وسیله نقلیه همیشه خوب بوده و ستودنی اینو از وسایل نقلیهی که توی داستانهای تن تن میبینیم بیتونیم متوجه بشیم اما قضیه این هواپیما که توی این شهر عربی گذاشته شده چیه؟ این هواپیما که ما میبینیم یه هواپیمای واقعی انگلیسی از مدل هویلند هستش یعنی هراجه تصمیم گرفته حتما این مدل هواپیما رو اینجا بذاره اما چرا خاصتا این در پاسخ باید بگیم که هرژه خیلی هوش و ذکاوت اینجا به کار برده و این تیکی از داستان رو از واقعیت کمک گرفته. تحقیق کرده بود و دیده بود یا شنیده بود که یکی از حاکمان و یا پادشاه های عربستان یه همچین هواپیمایی رو از انگلیسی ها گرفته و یا حالا انگلیسی ها همچین هواپیمایی رو به عربستان داده بودن. اما کدوم پادشاه؟ ملک فیصل بله، هرژه این هواپیما رو بر اساس همون هواپیمایی ملک فیصل قرار میده که از انگلیس به اون داده شده بود. ملک فیصل هم که احتمالا میدونه دیگه یکی از خاندان آل سعود بوده و توی سالهای 1964 تا 1975 میلادی پادشاه عربستان بوده. توی صفحه 32 و 33 میبینیم که تن تن با این هواپیما از عربستان و شهر مکه، پرواز میکنه و میره به سمت سومین کشور و اون هم کشور هند هستش. یه نکته ای وجود داره و اون اینکه هرژه که اطلاعات این هواپیما رو داشته قطعا میدونسته که و یا باید میدونسته که این هواپیما که از مدل هویلند انگلیسی هست برده پروازش 900 کیلومتره. اما تن تن مسافت بین عربستان و هند رو با این هواپیما و بدون سوختگیری طی میکنه. یعنی مسافت تقریبا چهار برابر برد این هواپیما یعنی مسافتی در حدود 3500 الی 3600 کیلومتر رو با این هواپیما میره منتقدین کمی نسبت به این موضوع خورده گرفتن و گفتن ای کاش هرژه اینجا رو کمی به واقعیت نزدیک میکرد چون قطعاً نمیشه این مسافت رو یتیکه و بدون سوختگیری رفت به حال این هم موردی بودی که از دست هرجه متاسفانه در رفته. اگر از داستان تن تن در کنگو خاطرتون باشه اونجا گفتیم و با هم بررسی کردیم که تن تن توی اون داستان آسیبای زیادی به حیونا وارد میکنه. حیونا رو میکشه و یا اونا رو زخمی میکنه. همونجا هم گفتیم که جبران این قضیه توی داستان سیگارهای فرعون اتفاق میفته. صفحه 33 و 34 کتاب رو ببینید. اینجا شاهد دوستی تنتن و فیلها هستیم تنتن یه رابطه خیلی خوب و دوستانهی رو با فیلا داره اینها همه در راستای التیام اون زخمهایی هستش که هرژه هم به دل مردم گذاشت و هم حیوانا اینجا با نشون دادن صحنه‌های های دوستی تنتن و حیوانا به نوعی سعی بر جبران اون وقایه ناگوار گذشته داره خب با گفتن چند نکته در مورد بخشی از داستان که در کشور هند میگذره اپیزود شماره 6 رو به پایان میبریم. اولین نکته این که در این زمان کشور هند بخش‌هایش بخشی از سرزمین‌هاش تحت استعمار انگلیس بوده و هرجه هم حواسش به این نکته بوده. برای همین در کل اگر تو این صفحاتی که مرتبط با هند هست، شما دکورها، ترایی‌ها، لباس و پوشش‌ها رو ببینید متوجه اون فرهنگ انگلیسی که حاکم بوده میشین و اینا رو میبینین. سرزمین های مختلف هند یا استان های مختلفش توسط حاکم های اداره میشده که بهشون گفته میشده محارجه. یعنی منظور از محارجه یک رئیس، مسئول یا حاکم هندی هستش. پوشش های خاصی هم داشتن یعنی با مردم عادی که نبودن و تیپ لباس پوشییدناشون مثل حاکم ها بوده و فرق داشته. برای اینکه یکی از این مهاررج ها رو شما ببینین ازتون دعوت میکن برید به صفحه 5 یک کتاب سیگارهای های این شخصی که لباس صورتی داره و سوار فیل هستش یکی از مهارجه های هند هست و حرجه به خوبی این کاراکتر رو طراحی و نقاشی کرده چون دقیقا مشابه یک مهاره، واقعی هستش توی همون صفحه 51 و یه ببر رو میبینیم بالاخره نمیشه در مورد هند صحبت کرد و هیچ ای به ببر بنگال نکرد هرژه هم کارو کرده و حواسش به حیات وحش هند بوده اونم چه چیزی بهتر از یک ببر بنگال توی صحنه سحنه میبینیم که هرژه یه, یه ببر بنگال رو نقاشی کرده و این ببر به محارجه و افراد دوربرش حمله میکنه مرتاز هندی هم که معرف حضور همه هست دیگه بعیی کسی در مورد مرتاز های هندی چیزی نشیده باشه. هرجه هم اینجا حواسش بوده که حالا اومده تو هندوستان حداقل یه گوریزی هم بزنه به این مرتاز هندی. مرتاز هندی که اینجا تو صفحه 52 و 53 میبینیم از اون شخصیت منفیه است و از اون بده است که قصد آسیب زدن به بقیه رو داره. اینجا تو صفحه 52 هم داره جادوی معروف تناب رو اجرا کنه و تناب رو می فرسته هوا تا ازش بره بالا و به مهارجه آسیب بزنه. هرجه یه مواردی رو گهگدار توی داستانا باز میذاره تا این سرنخ یا این ماجره مبهم توی داستان توی داستان بعدی دنبال بشه. اینجا توی کتاب های سیگاره فیران همین اتفاق میفته کجا؟ اگه صفحه شست رو ببینید رئیس باند خلافکارها ها و قاچاخچی ها از بالای صخره پرت میشه پایین اما خب بعدش چی چی میشه؟ چه اتفاقی افتاد؟ این چیزی است که توی داستان بعدی یعنی گل آبی با هم میبینیم نکته آخر هم این که تو صفحه شست و یک رجع فیل ها رو میبینیم آرایش و تزین فیل ها ریشه در فرهنگ و سنت قدیمی هندیا داره چیزی که هرجه تو صفحه 61 نشون میده یعنی فیل های شده و محارجهی که سوار بر اون فیل هست کاملا بر اساس واقعیته یعنی فیل با چنین شکل و و چنین تزینی که در مراسم های مهم و خاص هند حاضر میشه کاملا درست و بر پایه واقعیت هستش خب بیش از این دیگه صحبت رو طولانی ط در اپیزود 6 سعی کردیم اهم مطالب داستان سیگارهای فرعون رو به شما شنوندگان عزیز تقدیم کنیم از شما دعوت می‌کنیم برای بازدید از محصولات اورجینال تانتان و جهت خرید این محصولات به وبسایت تانتان سنتر به آدرس تین تین سنتر داتای آر سر بزنید پیج اینستاگرام تنتن سنتر هم برای معرفی و فروش محصولات اورجینال و وارداتی تنزن تن برای شما تنتن تن دوستان عزیز ایجاد شده. دعوت میکنیم به اینستاگرام تنتن سنتر با آیدی تین تین سنتر حتما مراجعه کنیم. پی اینستاگرام پاد هم با آیدی تین تین پاد برای معرفی و اعلانات پادکست فارسی تنتن تن ایجاد شده. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.